0: Ça enregistre, formidable. <rire> voilà, ça enregistre par ici aussi. Bien. Alors je commence par une petite, euh, une petite intro et après ça, je te donne la parole. Pop, 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 pop. Voilà. Bonjour à tous et bienvenue dans Freaks et Merveilles, un podcast sur le drag bruxellois ou presque. Je continue mes hors-série de cet hiver qui vous parle des personnes qui entourent le drag. Photographes, bénévoles, costumières, organisatrices, Des personnes qui ne sont pas sur scène mais qui permettent au drag d'être ce qu'il est. Une pratique artistique formidable, flamboyante, étrange, bizarre, diverse. Bref, vivante. Aujourd'hui, je reçois une personne aux multiples talents et identités. Aël donne des griffes aux dragues pour se défendre, pour s'assumer ou pour briller tout simplement. Depuis quelques temps, Aël monte même sur scène pour pousser plus loin son art et sa lutte de douceur, de rose et de radicalité. Je reçois Loïs. Avec Aël, on a parlé de... Mais je sais pas trop parce que j'écris cette intro au moment de l'enregistrement. Bonjour Loïs. Hello. Comment ça va Ça va et toi Mais ça va bien. Alors, est-ce que déjà, tu as des choses à ajouter à cette petite introduction
1: Non, elle était mimi, j'ai bien aimé. (rire) J'ai hâte... euh de ce qui va se passer là ah <rire>
0: moi aussi j'ai hâte euh, oui parce que tu fais aussi du drag ce qui est une différence par rapport aux autres invités de ce hors-série qui en ouais. général ne pratiquaient pas le drag donc tu fais du drag sous le nom de
1: Dulce de Malaleche Dulce de Malaleche
0: on aura <rire> l'occasion de revenir un peu dessus mais c'est surtout pour ton, pour ton nail art que je, te, que je t'invite ici et pour ta conception de, d'accessoires euh, pour les drags et aussi pour d'autres personnes euh, et ben je Justement, pour commencer, est-ce que tu peux nous dire un petit peu qu'est-ce que, qu'est-ce que c'est que tu fais, Neiloïd Alors déjà, pour les personnes qui ne connaîtraient pas, foncez sur l'Instagram. Évidemment, il sera mis en description du podcast pour vous rendre compte parce que visuellement, c'est assez incroyable <rire> tout ce qui se passe. <rire> Et donc, de ce que je comprends, c'est des ongles en plastique que, euh, après ça, tu
1: pimpes, c'est ça Alors, il y, a deux... enfin, il y a plusieurs techniques. Euh... Ça va dépendre de si c'est pour du drag ou un show ou un spectacle ou pour euh, porter tous les jours. Euh, Si je vais travailler euh, sur des personnes qui vont porter les ongles tous les jours, euh, je vais effectivement travailler sur ce qu'on appelle des capsules en gel, c'est effectivement du plastique, euh, que je vais faire adhérer à la plaque de l'ongle avec une base. (coughs) Ça, c'est un travail qui va euh, durer dans mon atelier entre une heure et demie et trois heures. Et sur la personne, ça va durer jusqu'à trois, trois, trois quatre semaines. Okay. Euh, et alors là, je, d'abord, je prépare la plaque de l'ongle. Euh, je fais la manucure, donc je m'occupe de tout ce qui est cuticule. Et ensuite, je fais adhérer la plaque. Et ensuite, je mets de la couleur et je fais du nail art. À l'opposé, pour tout ce qui est chaud, euh, on va travailler sur une technique qui s'appelle les pressonnes. Et donc les personnes, c'est, on va travailler sur l'inverse, on ne va pas préparer la plaque. Je vais préparer la capsule, peindre, dessiner, rajouter des strass, des piercings, des chaînes. Euh, et la personne va pouvoir les porter euh, entre une et un milliard de fois. <rire> c'est, euh, c'est en fait une technique qui est réutilisable. Alors que quand je travaille sur, directement sur la plaque de l'ongle d'une personne, ce n'est pas réutilisable.
0: D'accord. Mais donc, euh, pour des personnes qui, qui voudraient porter ça en permanence, euh, c'est euh, entre une heure et demie et trois heures avec toi dans ton atelier. Ouais. <rire> et du coup, j'imagine que comme quand on se prépare pour un show ou autre, vous vous papotez en même temps que... Euh, oh oui. <rire> que <tu> poses... <rire> on parle beaucoup. <rire> D'accord. Donc, en même temps, c'est une pratique euh, euh, de, de soins. C'est ouais, une c'est, on de... est
1: très fort dans le cœur, effectivement. D'accord. Ouais, ouais, c'est quelque chose qui était hyper important pour moi. Euh... Parce que, enfin on en parlera après, mais j'y travaille dans la com. Mm-hmm. <rire> et on n'est pas du tout là-dedans. Okay. Euh, et euh, c'est très important pour moi de, d'être en lien avec les personnes euh, et d'avoir un côté soin et, euh, et douceur. Euh, pour moi, du coup, c'est vraiment très très important de retrouver ça dans, dans ma pratique. Mm-hmm. Mais que ce soit dans le drag ou n'importe quoi, en fait. C'est, la douceur est quelque chose qui... Euh, que je recherche. Ah,
0: <rire> jusque dans ton nom de drague, ouais. ça aussi on, ouais, est, on ouais. y reviendra. <rire> euh, mais du coup, euh, bah pour euh, parler encore un petit peu de, donc de cette pratique en gel pour, pour porter euh, tous les jours, est-ce que euh, toi tu as une espèce de, de catalogue de, de formes et de couleurs préexistantes, ou en tout cas que, que tu maîtrises très bien, ou est-ce que c'est en fonction de ce que la personne a envie c'est, il y
1: a un peu de tout de nouveau en fait c'est, on est, il n'y a pas vraiment de cadre euh, à part celui que me, moi je mets euh, du coup j'ai une 50, entre 50 et 100 couleurs chez moi oh, wow. euh, oui, non, mais, <rire> une fois que je suis passionnée c'est tout hein. j'ai... <rire> euh, au niveau des capsules que, qui vont faire des extensions d'ongles euh, je dois avoir une dizaine de formes et de, et de longueur mmh. euh, après on peut travailler aussi sur du très court sur l'ongle naturel euh, et au niveau du catalogue non j'ai pas vraiment de catalogue si ce n'est mon Instagram qui peut faire office de catalogue mmh. euh, mais j'aime travailler avec des inspirations qui sont autres que le milieu du nail art j'aime travailler avec des peintures euh, avec euh, de l'architecture ça je l'avais fait aussi dans, dans mes études de, de stylisme C'est pour moi hyper important de trouver des inspirations ailleurs que dans ce qui existe déjà dans ce milieu là
0: ah oui c'est ça d'aller te nourrir ailleurs et d'importer ouais. ça dans le ouais dans Neil Hart, super. Et ben pour arriver au, au, au cœur de notre sujet du jour, donc tu fais effectivement aussi pour des dragues. Oui. Et donc là de ce que tu dis, en fait c'est des ongles que les personnes du coup se collent à chaque fois qu'elles veulent performer c'est avec. Ça, oui. Oui c'est ça. Parce que en tout cas vu les les modèles qui sont exposés <rire> sur ton Instagram, je crois que tous ouais. ne sont pas faciles à porter au non. quotidien. <rire> non
1: non. Et là il y en a encore des autres qui vont arriver mmh. euh, qui sont encore moins euh, facilement portables, <rire> mais qui sont euh... Euh, vraiment dans la 3D euh, dans un peu l'explosion de formes euh, qui sont euh, qui moi m'inspire et me donne envie de, de créer
0: ok oui parce que de en tout cas bah, de ce que j'ai vu donc tu mets euh, des chaînes des piercings de nombril il euh, y en a même où il y a des, des yeux mm-hmm. qui <rire> sont en, je sais pas c'est en résine ou en... Euh, ouais c'est,
1: c'est, c'est, c'est du gel ah oui, c'est en ça. fait, dans, dans le nail art, on va beaucoup utiliser, on peut utiliser tout ce qu'on veut, je pourrais très bien utiliser des boulons. Euh, <rire> j'en ai dans ma, dans ma boîte à trésors. Voilà, si quelqu'un, quelqu'un, non. Ah oui, je serais chaud. Hein. <rire> euh, on peut, en fait, tout ce, qui nous, tout ce qui peut être inspirant, ou tout ce qui peut m'inspirer, ou inspirer la personne qui portera les ongles, peut être utilisé. J'ai fait les ongles récemment avec euh, de la terre. Mmh. Que j'ai intégré à du gel et, euh, et euh, bah, j'ai trop hâte de les, por- de les poster. C'est... Trop bien. <rire> ça va être, euh, c'est pas tout de suite, mais ça va être euh, <rire> incroyable.
0: Et donc, du coup, en général, les drags qui te contactent, ont une... c'est des commandes entre guillemets, enfin, les personnes ouais. ont des envies très précises ou vous, quand même vous co-créer la pièce euh... Ça dépend.
1: En fait, okay. c'est, euh, y a... on va dire que euh, pour la création, j's... moi en tout cas, je suis ouverte à tout. Euh... Ça va dépendre. Il y a des personnes qui ont des idées très, très précises de ce qu'elles euh, veulent et d'autres personnes qui me laissent carte blanche. Euh, pour les drags, ça va souvent être lié à une performance mmh. ou euh, à un thème. Euh, par exemple, pour Drag Race, j'ai fait euh, pas mal donc, pour Drag Race. Là, il y a des thèmes imposés par la production. Donc, Suite au, à la, suite au thème, euh, là, les drag va euh, proposer quelque chose avec soit la styliste, soit avec son univers. Et je vais travailler soit avec ça, soit on va partir carrément euh, de l'oncle en premier et le reste va en découler. Ça dépend vraiment très, très fort. C'est, okay. euh, <rire> c'est, en fait, c'est très difficile de, de dire comment ça se passe précisément parce que chaque personne est différente, chaque, mm-hmm. euh, euh, chaque, euh, chaque projet est différent. Ouais, super. Et c'est et... ça qui est hyper enrichissant. <rire> Pour moi, en tout cas.
0: Bah oui, j'imagine. j'imagine. Euh, et... Euh... Euh, mais, alors, moi, j'aime bien rentrer dans le dans le, le concret aussi de, de combien de temps ça prend et combien ça coûte pour ce genre de, de projet. Donc, justement, faire... Alors, comme tu dis bien, ça ça va j'imagine que ça va dépendre très fort puisque les projets peuvent être très, très différents. Mais c'est à peu près combien de, de temps pour faire une... Donc, c'est à chaque fois dix ongles. Ouais. J'imagine
1: pour faire euh, euh... ouais, en général, effectivement, c'est 10 ans. <rire> <rire> euh, ça peut euh, varier entre... Euh, si je veux faire un set tout simple avec une, une couleur unie, on parle bien du drag, hein pas ouais. pa- okay. Oui, oui, oui euh, là on parle ouais. <rire> euh, Si on va partir sur une couleur toute simple, unie, le temps de préparation de la capsule, euh, la mise en couleur et la, pr- la préparation du packaging, je vais compter une heure. Okay. Euh, mais là, c'est quand je travaille à mon aise. <rire> mm-hmm. euh, après, ça peut prendre des semaines. Mm-hmm. Ça dépend vraiment. Des... J'ai, euh, là, récemment, j'ai fait un set d'ongles euh, que... pour lequel j'ai modifié la forme. Donc, j'ai dû faire une forme euh, au gel que j'ai dû intégrer à une capsule, que j'ai dû poncer, euh, remodeler, reboncer, remodeler, reboncer. Mmh. Et ensuite, euh, mettre de la couleur et euh, mettre des stresses un à un.
0: Ah, waouh Il y en avait beaucoup, <rire> j'imaginais. <Oui. à> <rire> il y en avait vraiment...
1: Mais euh, après, c'est, c'est un projet euh, vraiment génial euh, qui m'a pris, je pense, pour avoir travaillé dessus, euh, je pense, à raison de 8 heures par jour, peut-être euh, 3 jours.
0: Ah, waouh Ouais. OK. Et du coup, quoi Tu factures à l'heure quand tu travailles euh...
1: Non. Alors, euh, moi, ce que je fais, c'est que je, je travaille euh, plutôt au projet. Euh, j'aime bien travailler avec le budget des gens aussi. Mmh. Euh, leur demander quel est leur budget, quelles sont leurs limites. Euh, je m'adapte beaucoup parce que dans la communauté cuir on n'a pas tous euh, beaucoup de sous. Mmh. <rire> euh, et ça me tient à cœur de rester accessible aussi aux personnes qui ne sont pas toujours capables de se payer ce genre de, d'accessoires. Euh, donc ça dépend un petit peu. On discute beaucoup en fait, de tout ce qui est euh, projet euh, et tout ce qui est finance. Enfin, pour moi, c'est... Un, c'est c'est pris en compte dans la création. Mmh. Euh, donc, je m'adapte. Euh, on trouve des façons de s'arranger aussi. Le troc existe. Très bien. <rire> oui, je tu suis... pratiques aussi le ouais, troc. Oui, bien sûr. Ouais, ouais. Super. C'est quelque chose qui... c'est un... Je suis tellement passionnée euh, que ça ne me gêne pas non plus de temps en temps euh, de revoir mes prix à la baisse si c'est un projet qui me botte vraiment. Euh... Je rentre dans mes frais forcément, mmh. euh, mais euh, on s'arrange. Ok, <rire> mais euh, ça peut aller de pff, je pense que la couleur simple sur euh, ongle euh, on part à 35-40 euros, ouais. euh, et ça peut aller jusqu'à euh, 300-400 oui. et au-delà. Euh, mais, mais ça oui. dépend vraiment des projets,
0: mais oui, mais c'est fou parce qu'en plus, euh, ben les mains on les voit. Ouais. Donc, euh, ouais. je trouve en plus souvent euh, c'est un, un point qui, dans certaines performances ou quoi, manque un petit peu où on sent que, que, ben justement ça va pas jusqu'au bout des, on le dit d'ailleurs, ça va pas jusqu'au bout des ongles quoi. C'est, c'est... Et donc, euh, toi, tu, tu permets de d'incarner ces fantasmes et d'incarner <rire> ces images vraiment euh, ben jusqu'au bout des ongles.
1: Mais en fait, c'est euh... Je trouve les mains euh, magnifiques. <rire> Donc, le fait de, de travailler sur les mains, euh, que ce soit directement au rendez-vous ou sur les dragues, euh, moi, ma façon de voir, c'est que ça embellit effectivement euh, la main, mais ça finit un look. Euh, et euh, j'ai la chance d'avoir travaillé plusieurs fois avec Lyon Ascendant Connasse, qui est d'accord avec moi, <rire> et qui... Euh, et qui, euh, qui m'a proposé plusieurs fois de, de collaborer euh, pour qu'on puisse vraiment travailler ensemble et, euh, et trouver quelque chose qui soit harmonieux et qui, effectivement, finisse le look. Et, euh, fin, tout est dans le détail, quoi. Mais oui. <rire> Mais
0: justement, Lyon Ascendre-Connès est venu ici à, il y a deux semaines euh, et parlait du fait que euh, c'était vraiment un, un dialogue avec les, avec les dragues, bon oui. tout en... Euh, ben, bah, ouais, euh, il me disait qu'il avait à cœur de, 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 de mettre sa patte aussi, que mm-hmm. ça sente que c'est du lion, mm-hmm. que les personnes portent. Euh, mais du coup, ça peut être parfois un dialogue à trois s'il y a aussi ouais, des oui. ongles dedans. droite ah oui,
1: cet été, on a pas mal travaillé ensemble et effectivement, c'est un dia- dialogue à trois. Alors Parfois, ça va euh, passer de l'Aïdrag à, à Lyon, à saint à moi, ou directement de l'Aïdrag à moi. C'est euh, Ou parfois, euh, de, de, de moi à Mathéo et de Mathéo à moi. Quoi. C'est, euh, oui, c'est ça. Ça va un peu dans tous les sens. Et effectivement, euh, je pense que euh, chacun laisse sa patte effectivement dans, dans ses créations. Et c'est ça aussi qui me plaît, c'est que On peut reconnaître mon travail euh, quand une ou un drag le le porte, et je trouve ça trop chouette. (rire)
0: Alors, en préparant le podcast, tu es allé voir sur un site internet bon, qui date un petit peu, oui. euh, mais, mais sur lequel euh, tu présentes aussi plusieurs, plusieurs textiles, tu oui. présentes une, une collection de vêtements, oui. et où notamment tu notes euh, « Nos vêtements prennent la place que nous aimerions prendre, nous aimerions croire en nous comme on croit en eux. Ils s'imposent et en imposent. » J'adore ce, ce passage. Euh, c'est ta militance à toi, le, le textile, le nail art, etc.
1: Ouais. Oui, c'est euh, carrément euh, par, euh, par mon art que, que je fais passer des messages, euh, même s'il si n'est pas écrit <rire> quelque chose. Euh, le fait de reprendre possession de son propre corps, euh, de son style, euh, passe, par, euh, passe par ça. Et pour moi, c'est une, c'est une sorte de, de militance, ouais, carrément. Mm-hmm. Je pense que le fait de simplement s'exprimer en tant que personne trans, c'est aussi une, une forme de militer, euh, et de pouvoir euh, de pouvoir permettre à d'autres personnes de s'exprimer euh, ça l'est ouais. aussi. Ouais.
0: Mais en plus, bon, pour revenir aux, aux ongles, moi en tout cas euh, je, je viens d'un milieu plutôt euh, intellectuel et universitaire et où euh, des personnes qui avaient des ongles longs ouais, et valide, très faits ouais. euh, <rire>
1: C'était très vulgaire. Voilà, hein. exactement. Mm-hmm. C'était vulgaire, mm-hmm.
0: c'était un peu bon. Voilà, euh, très vite, c'était taxé de, de filles facile mm-hmm. ou de, un peu de pétasse mm-hmm. etc. Donc, justement, revendiquer des ongles qui se voient et qu'on ne peut pas <rire> rater. Parce que ça, de nouveau, ouais, je, je pense est... que les personnes qui sont allées voir ton Instagram se rendent vite compte qu'on ne peut pas les louper, <rire> <rire> les non, ongles c'est, sur lesquels tu as travaillé. Je serais
1: triste qu'on les loupe. Hein. Ouais,
0: mais justement, c'est, c'est une manière de, d'être là.
1: Oh oui. Oui, oui c'est, une manière mmh. de, c'est effectivement une manière de s'imposer. C'est une manière de, de montrer qu'on est là et qu'on prend de la place. la place qu'on n'oublie nous laisse pas souvent. Euh, on est souvent jugé quand on part des ongles, effectivement, comme maintenant. Euh, bah, personnellement, je trouve ça dommage parce que j'en porte et euh, je trouve ça incroyable. <rire> je m'amuse beaucoup avec mes ongles et je m'amuse beaucoup avec les ongles des autres. Oui,
0: euh, ça, on sent aussi qu'il y a beaucoup de jeux dans, dans tes créations. Il y, a, il y a du fun, quoi. Oui. Ce n'est pas, c'est pas que, entre guillemets, du, du badass ou du flamboyant. Il y a, il y a, ah il y a souvent des petits clins d'œil, oui. il y a des, <rire> y a des petits trèfles etc. Ouais, ouais.
1: Il, faut, il, faut, il faut, je pense que c'est essentiel de trouver de quoi euh, s'épanouir euh, et euh, s'amuser dans tout. Euh, j'ai, euh, j'ai mon humour à moi et euh, je suis très content que euh, certaines personnes euh, s'y retrouvent aussi. Euh, effectivement il y a pas que du badass et puis même avec le drôle on peut faire du badass <rire> euh, ouais c'est euh... tu, veux... tu veux pas oui oui,
0: oui non c'est pas <rire> euh, tu travailles pas seulement pour des dragues bon on l'a dit tu travailles pour des ongles pour la vie de tous les jours est-ce ouais. que tu travailles aussi pour d'autres types d'artistes que des dragues
1: euh, bah là j'ai travaillé pour un film porno ah, érotique, wow. ouais. euh, okay. bah, les ongles au strass rouge dont je te parlais tout de ah. suite c'était euh, c'est pour un film porno
0: et du coup, est-ce que les est-ce que les demandes liées au drag ou est-ce que le fait de travailler avec des artistes de drag, peut-être en plus maintenant que toi aussi tu fais du drag depuis euh, un an un à an, peu ouais. près, ouais. Euh, est-ce que c'est un rapport particulier le drag est-ce que, ou est-ce que euh, pas vraiment
1: Si ça a changé quelque chose, va... Mais
0: dans le sens est-ce que quand tu travailles avec des artistes de drag, tu sens que c'est des demandes différentes ou qu'il y a un rapport différent au drag assez unique par rapport à d'autres artistes ou, ou pas ou c'est vraiment une différence entre des ongles pour la vie de tous les jours et des ongles pour, un, une, pour de la scène ou pour du, du, euh... du
1: spectacle mmh, C'est une bonne question. <rire> c'est plus en fait, euh, lié aux personnes derrière le drag euh, que le drag en soi. Euh... Oui, je pense parce qu'il y a des personnes qui, euh, dès le départ, ont envisagé de porter des ongles en tant que drag, d'autres pas du tout, et mmh. qui viennent petit à petit et donc peuvent être un peu plus frile-frileuse, euh, quand apporter euh, des ongles plus longs que, eh que oui. d'autres. Donc ça, et, quoi, je...
0: et sur quel point il ou elle ou elle sont frile-frileuses sur le... Sur la, le fait de, de se blesser quand on les
1: porte Non, sur même le pas. Fait, non, je même pense pas. que c'est plus... Euh, euh, non, parce que ça, je n'ai pas eu de remarques ou de retour là-dessus sur le fait de se blesser. C'est plus, je pense, sur euh, une question d'habitude de porter de la longueur. Mmh. Parce que ça change évidemment la façon dont on va utiliser nos mains et nos doigts. Donc, je pense que... Ça va plus être de ce côté-là de comment on va s'en sortir sur scène avec les ongles, parce que ça change vraiment vraiment fort la façon dont on appréhende. Ouais. Je sais pas si on a des accessoires sur scène. Oui, il faut, s'il faut s'entraîner. faut un vêtement. <rire> Exactement. Si, ouais. euh, donc je pense qu'il y a ça qui entre en jeu. Euh... Ouais, la différence entre drag et artiste ou pour la vie de tous les jours, non, j'ai pas vraiment senti de différence parce que après. Euh, quand je prends rendez-vous euh, à l'atelier ça va être pour des ongles où il y a deux fils du nail art c'est très très rare que je fasse des ongles euh, couleur unie d'accord euh, sauf pour des personnes de temps en temps oui. <rire> euh, mais c'est pas quelque chose Enfin, moi je me, m'épanouis beaucoup plus dans le nail art et dans euh, les formes qui peuvent être perçues comme extravagantes les oui, couleurs extravagantes ça, ouais. euh, les chaînes, les, les piercings, tout ça moi c'est quelque chose qui, me, qui m'extasie <rire> Donc, j'ai parfois peur de m'ennuyer si je fais de la couleur unie. Mmh. Euh, donc, ma clientèle est quand même assez variée de ce côté-là. Et, euh...
0: Oui, en général, si on vient de voir, c'est, que, c'est qu'on a, en tout cas en drague ou pour de la scène, c'est qu'on a un projet euh, oui. qui sort de l'ordinaire et oui. qu'on a envie de, de lui donner corps. Euh... Oui,
1: et pour faire vraiment une continuité, soit d'un costume, soit d'une performance. Donc, c'est vraiment... Ça peut partir de, dans tous les sens. C'est... Euh... <rire>
0: Super. Eh bien, euh, pour parler un petit peu, euh, un petit peu de, de toi et de ton parcours, euh, eh ben, comment est-ce que tu en es arrivé à faire des ongles et à faire de la, de la couture queer
1: Alors, les ongles, en fait, j'ai commencé sur moi quand je devais avoir 9 euh, ans. Ok. <rire> Avec du simple vernis qui mettait des heures à sécher. <rire> Et euh, du coup, à l'époque, il n'y avait pas tout le matériel qui, qui existe aujourd'hui. Donc, je travaillais avec des cotons-tiges, euh, des cure-dents et, euh, et des petits trucs comme ça que je trouvais. Donc, ça ne ressemblait pas à grand-chose, mais euh, je m'épanouissais déjà là-dedans. <rire> euh, j'ai continué jusqu'à la vingtaine. Euh, où ensuite, j'ai fait une pause. Euh, et, euh, et en fait, pendant le Covid, je me suis remis vraiment en question sur ce que j'avais envie de faire. Travailler avec mes mains me manquait, en fait. Okay. Oui, parce euh...
0: qu'à ce moment-là, tu travaillais dans la communication, c'est ça
1: Alors, c'est un peu compliqué, <rire> mon, mon parcours dans la communication. Euh, à ce moment-là, juste avant le Covid, je travaillais dans un magasin, en fait. Je, j'étais dans la vente, okay. parce que je me payais des études en cours du soir en stylisme de mode. Ah
0: <rire> Tu préparais déjà la transition. Euh...
1: Ouais. plus ou moins. Mais en fait, j'ai, j'ai été bercée dans le textile. Euh, ma grand-mère est couturière, j'ai euh, appris à broder, pareil, plus ou moins à l'âge où j'ai commencé le nail art. Euh, du coup, la broderie et le nail art, c'est vraiment deux de mes, euh, deux de mes intérêts spécifiques euh, depuis que je suis enfant. Pendant le confinement, je me suis remise en question. Je, je m'ennuyais, en fait, euh, bon, déjà parce que je ne travaillais plus à ce moment-là. Euh, et puis, euh, j'avais vraiment un besoin de retravailler... Euh, avec mes mains. La broderie me faisait beaucoup de bien, mais c'est tout seul dans mon coin. <rire> Et j'avais... Euh... Je pense qu'il y a eu un boom sur Instagram aussi, euh, de tout ce qui est milieu du nail art. Euh, pendant le confinement, il y a énormément de personnes qui se sont lancées euh, là-dedans, comme dans notre, d'autres univers. Et en fait, j'ai, euh, j'ai eu l'opportunité de suivre une formation qui euh, m'a lancée là-dedans. Euh, où j'ai pu améliorer ce que je savais déjà plus ou moins faire et euh, apprendre plein de nouvelles techniques. Depuis, je pense que j'ai suivi cinq formations euh, pour améliorer mes techniques, apprendre de nouvelles choses. Et euh, j'avais euh, vraiment besoin de me retrouver dans quelque chose d'artistique. Euh, dans la communication et dans la vente, j'étais très coincée, en fait. c'était un univers qui... Euh, qui n'était pas très ouvert. <rire> ok,
0: en tout cas qui ne te convenait pas. Quoi. Non, pas du tout. Non, non, mm-hmm. Je
1: ne m'y retrouvais plus du tout. Euh, le rapport à la clientèle dans la vente est très, très particulier et j'étais fatiguée de ça. Mm-hmm. Euh, j'avais besoin d'un rapport plus euh, humain et unique. Euh, du coup, d'être en rendez-vous avec quelqu'un pour faire ses ongles, on est vraiment face à face. Il y a une intimité énorme qui, se, qui s'installe puisque ben, moi, je touche les mains des gens. Et au fil des discussions, on en arrive à parler des choses. Euh, Bah, Très personnel (rire) Et euh, il y a des amitiés qui se créent. Ça, c'est vraiment super chouette. Euh, Et euh, tout ce qui est textile, en fait, comme je disais, moi, j'ai grandi là-dedans. Et je... Dans tout ce qui est broderie et création euh, d'accessoires, je pense que j'avais envie de créer quelque chose qui était en lien à mon identité. euh, Sans que ça soit catalogué de queer, mais... euh, je crée ce que je crée, quoi, du coup. <rire> <rire> Mais oui. <rire> Donc, je, je pense que par essence de qui je suis, c'est cataloguer Queer. Euh, après, euh, les personnes 6-7 peuvent très bien porter mes créations. D'ailleurs, j'ai beaucoup de clientèle euh, 6-7-héros euh, qui vient.
0: Mm-hmm. Trop bien. Et comment est-ce que tu es passé du... Bah, du, coup, du nail art euh, ou de la pose d'ongles à vraiment... Euh... Une clientèle de, de scène et pour le drag, ça s'est fait naturellement ou bien
1: Mais Je pense que euh, j'ai eu énormément de chance d'être en contact avec des personnes qui étaient déjà en lien avec des personnes drag. Euh, je connaissais déjà des drags aussi. Euh, dans ma clientèle, petit à petit, euh, des stylistes de drag sont venus euh, faire leur song d'abord chez moi. Bah, comme je disais tout à l'heure, lyon Ascendant en connaissent, hein, on, euh, on a quand même pas mal travaillé ensemble. Euh, pour d'autres personnes, c'est oui, beaucoup de bouche à oreille. Euh, ça m'arrive de contacter aussi des personnes. Euh, si j'aime vraiment leur univers, j'ai envie de créer quelque chose. Euh, sans contrepartie, juste j'ai envie de créer. Mm-hmm. <rire> euh, ça m'arrive. Euh, oui, puis après, j'ai toujours eu un pied dans... <rire> J'ai toujours eu un pied dans le, dans le milieu de drague. Euh... Enfin, toujours. Je <rire> Ça fait quand même quelques années. Euh, j'ai rencontré Blanquette Lagoulue. Euh, on était en manif. On a été euh, nassé par les flics ensemble. Okay. <rire> et notre amitié a commencé là. <rire> et, euh, et en fait, j'ai un peu intégré le milieu de drague très doucement comme ça. Où en fait, euh, j'ai prêté des, coupes, des, des tenues mmh. à Lyon, à Sonokonas, à euh, euh, Priragui euh, qui ne s'appelait pas comme ça à l'époque <rire> pour un de ses clips euh, et donc ça c'est ouais, une tenue que j'avais faite pour, euh, pour l'école qui a été, euh, qui a été euh, portée par des dragues et donc petit à petit j'ai euh, j'ai euh, rencontré oui c'est ça, ça. <rire>
0: Jusqu'à devenir drague toi-même, ouais. sous le nom de Doulcé de des Malalets Tu ouais. peux nous parler un petit peu de Doulcé du coup
1: Ouais, Doulcé, elle a mis du temps. Euh... Oui, je deviens nageurée de au féminin. <rire> 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 elle, elle a mis du temps à, à émerger. Euh, j'ai commencé par des ateliers drag en fait, il y a quelques années, au plus ou moins au moment où j'ai rencontré blanquette en fait. Okay. Euh, mais il y avait quelque chose qui m... qui collait pas. Euh, je, pense que, je pense que les ateliers de tracking m'ont fait beaucoup de bien en, au, au niveau de mon identité de genre. Mmh. Euh, mais je ne me retrouvais pas au niveau, du, au niveau du drag. Donc j'ai un peu laissé tomber ça. Euh, et en fait, euh, Blanquette a lancé ses cours mmh. à la BAP.
0: Ah, et tu fais, et... Partie, de la, <rire> je fais partie de la première euh... promo. Ouais,
1: exactement. Et en fait. Euh, je pense que j'ai toujours voulu euh, me lancer dans le drag. J'ai fait énormément de théâtre et d'impro quand j'étais plus jeune. Euh, j'ai fait énormément de dessins et de... de dessins aussi, mais <rire> de non, danse. Mais oui, oui. <rire> et d'énormément de... de danse. Tout ce qui est lié aux arts de la scène, j'ai beaucoup é- évolué là-dedans quand j'étais plus jeune. Et ça me manquait. Donc j'ai vu une opportunité incroyable, en fait, dans les cours de, de Blanquette. Euh, surtout que c'est quelqu'un que je connais, que j'apprécie avec laquelle je me sens safe euh, et je pensais que tout ça m'a paru être une opportunité incroyable et j'ai rencontré des personnes euh, formidables
0: mm-hmm. <rire> et donc d'où le C.D. Malaleche bah, moi je, je n'ai jamais eu la chance de devoir performer mais de ce que je vois sur Instagram euh, euh, c'est euh, quelqu'un qui est très, euh, très dans la couleur, mm-hmm. très dans le rose
1: oui, je suis obsédée par le rose <rire>
0: Avec des tenues de Furby, des, des pompons partout, euh, etc. Et donc, tu continues ce que tu disais là, de, de, de quelque chose de très joyeux et de très coloré euh, à travers ton drague
1: Oui et non. En fait, euh, Dulcé est quelqu'un de, de très râleur. Mmh. Euh, quand j'incarne Dulcé, ça me permet d'être la personne qui râle à son paroxysme. Ok <rire> Parce que je suis quelqu'un qui râle beaucoup, <rire> euh, mais la société me le permet pas toujours, <rire> ou les gens autour, où j'ai pas envie d'imposer euh, mes râleries euh, quotidiennes à mon entourage. Et en fait, vous savez, me permet de vraiment euh, d'extérioriser, d'extérioriser ça au maximum, euh, et en même temps d'allier ça à quelque chose de très doux, euh, parce que moi, ça m'apaise en fait de râler. <rire> euh, oh, super. Et euh, je suis obsédée par le rose, autant dans ma vie de tous les jours <rire> que sur scène. Et donc c'était euh, l'occasion en fait, de créer un personnage qui, euh, qui allie tout ça. Mmh. Qui me permet de, d'extérioriser des choses que je ne peux pas extérioriser toujours dans, dans ma vie de tous les jours. Et puis euh, une de, de pouvoir assouvir ma soif de rose.
0: Est-ce que c'est aussi un, un moyen pour toi de ne plus simplement te mettre au service de, de l'esthétique d'autres personnes, mais d'affirmer ton esthétique euh, jusque sur la scène ou ça pas trop
1: Non, pas, pas spécialement. Euh, ce que j'aime beaucoup en fait, euh, euh, travailler avec l'esthétique d'autres personnes, euh, tout en gardant quelque chose qui, euh, qui m'est propre, parce que c'est que ça reste mes mains et mon cerveau qui, <rire> qui font. Mm-hmm. Euh, mais euh, non, parce qu'en fait, Doucey pour le moment ne porte pas vraiment d'ongles. Euh... <rire> euh, non, bah, ouais, c'est étonnant, mais oui, c'est marrant. Euh... <rire> non, c'est euh... la priorité. Je pense que pour Doucey, c'était vraiment au niveau des vêtements et du maquillage. Euh, ce qui est rigolo, parce que je dis que les ongles finissent une tenue. Euh, je suis pas encore arrivée là dans ce stade de de... <rire> de ma création. J'ai fait des gants avec des ongles intégrés, donc ça me rallonge, des... ça me rallonge mes mes mains et mes doigts. Mais c'est vrai que j'ai pas encore euh... Au niveau des ongles, je n'ai pas encore euh, trouvé l'esthétique exacte de. Mmh. C'est. Après, okay. euh, je suis encore au début. Donc euh... Non, non, mais c'est, <rire> je trouve
0: ça intéressant de se dire oui, que. c'est rigolo. Ce n'est pas parce mmh. que tu fais des ongles professionnellement que c'est le premier élément que tu as créé en créant mmh. ton personnage. Pas du tout pas du Et tout. Et ce sera peut-être même le dernier du coup. Je pense. Ben bah oui, c'est intéressant <rire> ça. Super. Et est-ce que ben bah, du coup, euh, est-ce que le fait de maintenant toi faire du drac, ça a changé le regard que tu portais ou la, la, la relation que tu peux avoir avec des drags qui viennent te porter des commandes
1: Ben bah, du coup, j'ai envie de faire des ongles à tous les drags, quoi. <rire> <rire> Mais sinon, je pense.
0: Ah eh oui, maintenant quand tu vas voir une scène où les dracs, ah, oui, tu fais genre. <rire> euh...
1: Non, je juge jamais, sauf euh, mmh. dans les films, tout ça, la télé, <rire> ça, oh, ça me rend dingue de voir euh, <rire> euh, que ne fût-ce qu'une manucure ne soit pas faite. Mmh. Ah oui. Ah ouais, ça ah, c'est... c'est, mais ça. Ouais, ça fait rire mon entourage. <rire> <rire> euh... Mais sinon, oui, je pense que ça me donne envie de, de créer encore plus de, d'ongles et de nail art. Mais je pense que même, enfin, je pense qu'en fait, le fait de faire du drag me donne peut-être une place dans l'... dans le nail art pour les drags. Ah oui. je ne bah, sais pas en fait je, je pense pas que ça ait changé quelque chose euh, mm-hmm. parce que les, j'ai des drags pour qui j'ai fait du nail art, qui ont appris plus tard que je faisais du drag donc je je sais pas <rire> je sais pas <rire>
0: Oui, euh, et ben pour revenir euh, à alors euh, du coup un un passé que je devine être pas évident, mais mais ton passé dans la com justement (rire) parce que ben tu es avec plusieurs profils sur Instagram, Euh, le drag est quand même se passe énormément sur Instagram Euh, et ben, ben moi-même euh, j'ai hésité un peu mais j'ai ouvert un compte Instagram pour euh, pour Flux et Merveille par lequel en fait passe beaucoup de communication et, et beaucoup d'actualités autour du podcast quel, euh, quel regard toi tu portes sur euh, justement sur ce rapport du drag aux réseaux sociaux
1: mais il est super ambivalent en fait parce que d'une part c'est une c'est une plateforme géniale où on peut partager plein de choses euh, tant qu'on n'en devient pas euh, dépendant mm-hmm. je pense que c'est une, une une manière de partager notre art. et moi euh... ouais, Je pense que c'est vraiment une manière de partager notre art, euh, de montrer ce qu'on fait, euh, d'être bouquée. Euh... Mais je ne sais pas si elle est nécessaire. Euh... Je pense que c'est important de donner de la visibilité aux personnes euh, qui sont moins... Euh... Qui sont moins bouqués ou qui sont moins présentes mmh. sur les scènes. Ça, je pense que c'est hyper important. Hmm. <rire> <rire> J'ai un rapport particulier à Instagram. Euh, euh, je trouve que c'est une, parf- une plateforme qui est géniale et en même temps qui est tellement demandeuse d'énergie et, euh, et de temps. Ouais. ouais. c'est, c'est, un, c'est, ouais, c'est très ambivalent. C'est un peu pareil avec, euh, avec euh, le nail art où c'est ma manière de, c'est ma carte de visite, c'est ma manière de pouvoir prendre des rendez-vous et proposer du, du, du des, c'est ma manière de proposer des, des ongles à des dragues, mais en même temps, je trouve que la contrepartie euh, de, en termes de travail est très très très, très importante.
0: De devoir poster, ouais. de devoir faire des photos ouais. qualitatives oui, exactement. de ton travail, ouais. De faire etc.
1: les photos, de les retoucher, euh... enfin, de les retoucher dans la luminosité, tout ça, rien de... Oui, oui mais en tout cas, mais c'est ça, vrai qu'on ça, voit, c'est que les, long, les...
0: On voit que les, les photos que tu postes sont travaillées, quoi. Mm-hmm, enfin, et d'ailleurs, ça donne très envie, <rire> bah oui, parce qu'elles sont, elles sont splendides, mais oui, c'est ça. Et et donc quand même, toi, tu vois qu'il euh, y a pas mal de personnes qui te contactent via ta page Instagram Oui. Euh, ou qui disent qu'elles ont euh, fait connaissance avec ton travail via Instagram et qui la finalement plus... se font des... des oui, la sais sais
1: plupart du temps, c'est via Instagram. C'est vraiment une plateforme qui, euh, qui, crée beaucoup, euh, qui crée beaucoup d'échanges par rapport à ça. Le bouche à oreille fonctionne énormément aussi, mmh. euh, mais quand même Instagram est... Euh... Malheureusement, <rire> la source euh, la plus importante.
0: Mais peut-être pour euh, terminer en continuant à parler un peu visibilité, mais tu vois, j'ai, j'ai appris pendant cette interview que tu avais fait des ongles pour euh, Drag Race. Enfin après, je sais pas si on avait fait pour Drag Race saison 1 Ouais ouais, mois. j'en ai ouais. fait. Mais voilà, mais du coup, euh, bon après c'est moins une question que <rire> qu'une réflexion globale. Mais c'est moi pendant des années j'ai cru que les 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 participantes de Drag Race faisaient leur tenue elles-mêmes.
1: En partie, bon. ça peut. C'est vrai, oui, oui mais, ouais. c'est,
0: mais c'est, j'ai l'impression que c'est plutôt la minorité et qu'en fait, souvent, on ne on mentionne pas les créateuristes, euh, très, très peu.
1: Alors, pendant l'émission, non. <rire> oui, voilà, c'est ça, pendant l'émission. Pendant non. l'émission, pas du tout. Euh, par contre, sur Instagram, <rire> de nouveau, <rire> la plupart des drags avec qui euh, j'ai pu travailler et avec qui je... J'espère travailler dans le futur, mais... euh, poste en fait euh, les shootings des, des thèmes ah et, oui, et tag en fait les, les artistes avec qui euh, ah oui. elles ont travaillé. C'est, euh, c'est une espèce de contrepartie. Oui. Euh, Donc là, quand dans... même,
0: ça suit en général. On te, oui. Tu ne dois pas euh, surveiller que ça soit fait. Non, non, c'est non. fait très naturellement.
1: Mais je pense qu'il y a une entrée très forte en fait euh, dans le milieu, euh, alors pas toujours dans le milieu drague, mais en tout cas dans le milieu queer. Euh, où c'est important de savoir qu'on euh, se soutient. Euh, et puis, enfin, je sais pas, moi j'aime bien travailler avec des personnes en qui j'ai confiance, mmh. <rire> surtout si c'est des gros projets. Euh, c'est pour ça que j'aime bien parler avec les gens. Euh, je, j'accepte pas tous les projets non plus. Il okay. y a des projets que je refuse, soit parce que je ne sens pas spécialement. Euh, alors, je vais dévoiler euh, <rire> un truc. Euh... Les coulisses. <rire> je dévoile les coulisses, effectivement, mais il y a des projets que je refuse, soit parce que ça ne correspond pas à mon style ou que le projet ne m'intéresse pas spécialement, soit parce que je n'ai pas de feeling avec la personne. Et pour moi, c'est hyper important de. Comme je disais tout à l'heure, je suis dans le cœur, c'est dans les deux sens. Mm-hmm. Euh, pour moi, c'est hyper important de me sentir à l'aise, euh, surtout en tant que personne autiste. Euh, c'est, euh, je ne me sens pas toujours à l'aise euh, dans je ne me sens pas souvent à l'aise dans, dans plein d'endroits différents. Et pour moi, c'est essentiel de me sentir à l'aise quand je travaille sur ce genre de projet.
0: Mmh. Et quand tu parles de ne pas te sentir à l'aise, c'est un, un rapport où tu sens un peu trop que la, la personne est dans un rapport un peu clientéliste, entre guillemets, de juste... Euh, voilà, c'est ça que je veux, je le veux pour tel moment. Et...
1: Non, parce que ça, je comprends, il y a des impératifs. Mmh. Euh, pour la télé, il y a un impératif c'est <rire> qui est. <qui> <rire> Qui, oui, et ouais, qui en tout cas, vu de l'extérieur avait l'air très serré donc euh... c'était effectivement très <rire> serré c'est, c'est très exigeant euh, non c'est plus une façon de parler euh, c'est vrai que dans, dans le nail art, on est souvent et je pense dans tout ce qui est care et, euh, et service on est très souvent perçu comme euh, on oublie en fait l'humain qui est derrière mm. soit Instagram soit derrière les pinceaux euh, et on est souvent traité comme pas comme des humains
0: ouais, la petite main ou la... la... Ouais. Ouais.
1: Et ça, c'est quelque chose pour moi qui n'est pas normal et avec lequel je ne veux pas travailler, que je ne veux pas cautionner. Et donc pour moi, c'est vraiment super important de choisir les les Projets ou les drags ou, la, ou mm-hmm. ma clientèle, même ma, ma clientèle au quotidien, et pas euh, elle est quand même très sur le relais. <rire> oh
0: Super, très bien. Ne porte pas euh, des, des ongles par Néloïse, pardon, euh, qui veut. Euh,
1: non, c'est moi qui veux,
0: <rire> mais oui, c'est ça.
1: Non, je pense que c'est important. C'est pas euh, c'est pas euh, le, le fait d'avoir une espèce de main mise sur, non, 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 c'est vraiment pour avoir. Euh, je passe quand même quelques heures avec ces personnes et mm-hmm. euh, mon atelier est chez moi euh, du coup Mais puis, tu les invites quand même ouais c'est, bon, chez c'est dans toi, mon cocon ouais. euh, l'air de rien quand je travaille il y a d- quelques barrières qui descendent quand même et qui euh, qui laissent entrevoir une certaine vulnéra- vulnérabilité pardon. parce que quand je crée c'est euh, pour moi c'est quelque chose de très mm-hmm. intime en fait et donc j'ai envie de partager ça avec des personnes euh, il mérite. Oui, oui, non,
0: j'entends. J'entends et on dit souvent que, d'ailleurs, plusieurs invités sur l'émission on dit que les, les, les dragues sont en fait souvent des personnes assez vulnérables, assez, assez peu sûres d'elles qui d'ailleurs ont beaucoup. Et d'ailleurs, je pense qu'à tous les épisodes, j'entends parler de, de syndrome de l'imposteur oui. ou de rechercher sa légitimité oui, oui. ou quoi. Ça, tu le sens aussi beaucoup en, en discutant avec ces personnes pendant la pause ou pendant le, pendant le travail, pendant la collaboration
1: ouais. Oui, je pense qu'il y a, euh, je pense que le voile, euh, <rire> le voile, social tombe, euh, parce que moi j'ai besoin. Enfin, je pose des questions qui euh, qui peuvent faire tomber ce voile, parce que j'ai besoin de savoir certaines choses. Il euh, euh, y, y a, beaucoup d'esthétique dans les ongles, mais il y a aussi beaucoup de. Il um, beaucoup de. Oh, comment... J'ai oublié le mot en français, tiens. <rire> <Mais> en anglais <rire> Meaning ou
0: en. De. de... <rire> oui, de signification, oui, de sens. Oui, de... voilà, lui, c'est voilà. ça.
1: Je, c'est ça que je veux dire. C'est oui. que euh, pour moi, il y a un sens, il y a une histoire, en fait, dans l'ongle. Mmh. Euh, même si parfois, on ne vient que pour de l'esthétique. Hein, euh, et c'est hyper OK. <rire> euh, et l'esthétique est, euh, est porteur de messages. Pour moi, en tout cas. Oui. Euh, et donc, je pense que c'est important d'avoir ces, euh, ces échanges-là avec les personnes avec qui je travaille ou avec qui je collabore euh, et j'aime bien voir en fait ça. <rire> je trouve ça intéressant euh, ça n'arrive pas toujours il hein, mm-hmm. euh, y a des personnes qui gardent le voile et qui, <rire> et, qui et qui restent très euh, distants, je pense que c'est aussi une manière de se protéger, euh, parce qu'effectivement la vulnérabilité elle est là dans le drag et, euh, et dans le milieu artistique de manière générale
0: mm-hmm. mais c'est beau <rire> oui oui, j'imagine. Puis j'imagine que ça doit être beau de, de voir ces créations voyager comme oh, ça incroyable. sur des scènes partout.
1: Ouais. ouais, c'est génial. C'est hyper enrichissant. C'est hyper valorisant. Euh, moi, j'ai eu beaucoup euh, ce syndrome de l'imposteur au début. Je l'ai encore, évidemment. Euh, mais j'y travaille. <rire> et, euh, et c'est vrai que d'avoir pu travailler sur deux saisons de Drag Race euh, avec plusieurs drags, c'est euh, Ou d'ailleurs, en dehors de Drag Race, hein, je travaille avec des drags qui euh, travaillent euh, qui performe au cabaret Mademoiselle, euh, qui, euh, qui ne performe pas encore. Euh, qui... <rire> <rire> et c'est... Euh, c'est... Ça, je me pose des questions, je me remets en question, je, je doute. Euh, mais le travail final, quand je vois ce que je fais et que ça plaît, c'est hyper valorisant. C'est, euh... Super.
0: <rire> Super. Euh, est-ce que tu as quelque chose à ajouter avant qu'on sur l'émission Est-ce qu'il y a encore un un thème ou un truc euh, Un thème, non, mais juste dire
1: euh, aux personnes d'oser porter des ongles. (rire) Parce que j'ai beaucoup de personnes qui n'osent pas, euh, qui me disent qu'elles n'osent pas Euh, porter d'ongles, euh, que ce soit d'un point de vue pratique ou pas. Par exemple, mmh. j'ai des personnes qui se rongent les ongles ou qui grattent leur peau. Il n'y a aucun problème, il n'y a aucun jugement. J'ai l'habitude de travailler sur énormément de mains et d'ongles différentes. Et c'est un plaisir, en fait. Il faut pas avoir honte de ses mains. Euh, non, c'est vraiment très important. Non, c'est super. C'est super, j'adore. <rire> euh, parce que j'ai beaucoup, beaucoup, en fait, de messages qui me disent... Euh, j'ai attendu de faire pousser mes ongles. Non, on peut travailler sur du très court. J'ai hyper honte parce que je les ronge ou parce que j'ai pas de belles mains. Non, toutes les mains sont belles. <rire> euh, c'est important.
0: Super. Eh ben merci, <rire> ça me paraît être un, un très, très beau euh, mot de la fin. Avant de te laisser filer, j'ai trois petites questions rituelles à te poser. Oui. Alors, Néiloï, c'est ce que le drag va changer le monde Mais
1: J'espère. <rire> Il est déjà en train de changer le monde, non Ouais en quoi? Ouais je sais pas par exemple, ça fait réagir des gens. Euh, par exemple les, les lectures uniques en son genre, c'est ça fait réagir les gens. Et pour moi quand ça fait réagir les gens, c'est que ça fait changer les choses.
0: Mmh. Super merci. Euh, et ben du coup si tu pouvais inventer un autre personnage à mmh. drague de zéro, alors bah, d'où le sait euh, On est au début mais mais ce serait qui? Ce serait quoi?
1: Mmh. Mais je crois que je continuerai avec C. Mmh. Je crois euh, elle me permet euh, déjà beaucoup de choses. Tu n'a as pas encore fait le tour Non, non. <rire> non, non. Elle n'est qu'au début. Il euh, y a encore plein de choses à découvrir.
0: on bien. Plutôt freak ou plutôt merveille
1: Merveilleusement freak
0: ah très bien, merci beaucoup pour cette belle réponse et merci d'être passé. merci à toi, merci de m'avoir de, reçu de je suis ravie. C'était, oui c'était formidable, euh, en plus c'est vraiment pratique que je connais très peu donc c'était, ouais. c'était très chouette de t'entendre là dessus Très bien. donc merci beaucoup et puis à très bientôt merci vous venez d'écouter Freaks et Merveilles et je vous en remercie si ça vous a plu, n'hésitez pas à faire pleuvoir cœur, étoile et commentaires sur les différentes plateformes où le podcast est recensé pour qu'il gagne en visibilité. Sachez aussi que Freaks et Merveilles vient d'atterrir sur Patreon, l'occasion de mettre quelques euros par mois dans le chapeau virtuel de l'émission pour me soutenir et m'aider à rembourser les coûts de production de ce podcast. Merci à vous, mais surtout, n'oubliez pas le plus important, allez voir et soutenir les Freaks et les Merveilles sur scène Freaks et Merveilles est un podcast imaginé, créé, enregistré et monté par Croc. Les visuels sont de Maël Christin et l'habillage sonore par King Baxter. Le podcast bénéficie du soutien de la ville de Bruxelles et est propulsé par Murmure ASBL. Merci à elle.